0: Ja, het was voor mij even zoeken of het nou 4-4-2 of uh, 4-3-3 was. Maar jongens, er werd wel goed gespeeld op het veld van het uh, Philips Stadion deze week.
1: Ik dacht dat het stil was op het veld. Maar. Uh, nee, nee. Een
0: beetje meer dan wij. Nee, zeker niet. Uh, er werd, uh, ja, de middenstip ook was, was, het, was, het, was de aftrap ook, zeg maar. Dus, uh, maar niet meegekregen? Nee,
2: denk ik.
1: Is er in het geheim getraind? Het hoeft, uh...
0: Nee, DJ Lafuente heeft een uh, liveset ten gehore gebracht... Oh. op uh, de middenstip van een leeg ja, Stadion deze
1: week. Ja. ja, dat is top.
2: Ja, dat is ook gespeeld. Ja. <laughs> ja. Nee, oké, okay. vooruit. Nee, ik dacht, is dit dan wat PSV bedoelt
0: met... we stellen het stadion beschikbaar, mochten er eventueel... Uh, ja, dit, Want anders wil ik bijvoorbeeld ook... Ja, zou ik daar ook wel een keer een speech of zo willen houden op de middenstip, weet je wel? Gewoon, het, gewoon ten aanzien van...
1: Ja, ja, krediet, Is dit een open
0: sollicitatie, Luc
1: van der Braak? Dat jij ja. daar graag wel een keer een lezing zou willen houden voor een leeg Philips Stadion Nou, een motivational speech om deze tijd door te komen met z'n
0: allen <laughs> zou ik wel zien
2: zitten. Doe alvast gewoon een voorproefje dan, want ik ben wel echt heel erg benieuwd.
0: Nou, ik zou beginnen met uh, dames
2: en heren. Het is niet te
0: geloven, of zo. En dan <laughs> van daaruit verder iets, zeg maar. Dus, uh, nee, maar uh, ja, de lampen in het Philipsstadion zijn in ieder geval nog aangegaan. Maar uh, verder uh, zitten we natuurlijk in een, uh, in een wat aparte periode. En daarom is er ook uh, nou ja, koortsachtig beraad geweest op de redactie van uh, PSV Podcast. Uh, dat is zo'n enorme kantoortuin, weet je
1: wel, van drie hectare. met God, al die medewerkers. Ja, 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 precies. Netjes anderhalve meter uit elkaar. Ja. Ja,
0: wat gaan we nou doen met de volgende PSV Podcast? Want we hebben twee terugblikken al gemaakt op twee, uh, twee mooie momenten uit de PSV-historie. Maar inmiddels is dat toch ook wel weer een hoop uh, in de actualiteit. En uh, ja, los van dat je bij een podcast nooit zeker op dit moment niet heel erg... Ja, het kunt hebben over de actualiteit van dit, dit, dit moment. Omdat, ja... Uh, we kunnen over dus een dag... We kunnen morgen weer
2: vervlogen. We kunnen inderdaad <laughs> ja. morgen weer
0: achterhaald zijn. Dat kunnen we natuurlijk wel hebben over een aantal dingen die bij PSV spelen. Want er is
2: genoeg. Er is dan deze niet-special... De, er komen er vast nog een paar. Want ik ben bang dat deze coronatijd nog wel even gaat duren. Maar deze niet-special en eigenlijk gewoon... redelijk reguliere aflevering zonder dat er dan gevoetbald werd... is seizoen 3, aflevering 57.
0: Malen tegen weer en het is Malen voor nummer 5 in
1: deze wedstrijd. Wat een goede aanval over de linkerkant. en Ryan
2: Thomas schiet dan de 2-0 tegen de touwen. Dan is een misverstand, maar Malen maakt ja. het dan uiteindelijk toch af. En dan is het 2-1 voor PSV.
0: Ja, en goed om er wel even bij te vermelden uh, dat wij deze uh, podcast uh, afzonderlijk van elkaar opnemen. En daarom zit hij in Eindhoven op dit moment, Mark
1: Versteden. Ja, zeker. Hij zit in Hilversum, dat is Yannick Eeling. En Luc van der Braak, jij, zit jij nou in Den Bos of is het een, een, een Randgemeente?
0: Nee, nee, het is gemeente Den Bos wel.
1: Gewoon officieel ah, uh, Den okay, Bos.
0: Nou. Ja, dus. Uh, nee, niet. Er uh, was wat uh, verwarring. Um, of wij wel bij elkaar zouden zitten en ons dan wel aan de reguleringen zouden houden zeg maar qua anderhalve meter. Maar ja. wij zitten daadwerkelijk van elkaar vandaan. zeg Maar maar door de technieken kunnen we toch enigszins acceptabel uh, deze podcast uh, maken. Maar dat dat wel even nou, we duidelijk We kregen
1: is. kritiek dat wij uh, echt, echt, echt gewoon uh, ondanks alle coronamaatregelen bij elkaar waren gekomen. Mensen waren, waren
2: woedend. Ja. ja, maar echt. <laughs> Terwijl, ja echt uh, beloofd, we, we zitten echt thuis. Beloofd. Hoe, uh, hoe gaat het thuis zitten voor jullie, jongens? Even
0: de mensen achter de podcaster. Ah, uh, ja, ja.
2: jongens, helemaal klaar mee. Ik, uh, ik, ik heb mijn ouders uh, toevallig even uh, gezien, maar echt op 2-3 op, op meter afstand stond ik aan, uh, voor, zeg maar, uh, zij stonden in de deuropening van hun huis en ik stond ja echt op 3-4 meter. hebben We even gewoon gekletst en. Ja, dat, dat was het dan. Ik werk voor de radio, daar moet ik dan af en toe nog naartoe. Dus daar zie ik dan wel wat mensen. Maar ja, het Mediapark in Hilversum is normaal gesproken echt een mierennest van allerlei verschillende beroepen. En nu ja, één beveiliger en dan nog een mannetje of twee, drie op de verdieping. En dat was het dan ook wel. Ik, 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 het, 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 is gewoon, het is gewoon niet leuk, toch?
1: Ja, ik ben er nog elke dag, Mark. Ik uh, ben in een prettige omstandigheid dat ik elke dag nog wel naar mijn werk mag. Uh, uh, blijkbaar valt de nieuwsvoorziening, want da daar werk ik voor ja, tuurlijk. Uh, in, in de vitale sector. Dus, dus... En ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee dat ik gewoon elke dag uh, uh, nog wel even de deur uit ga om te werken. Al zijn elke is elke dag gewoon ontzettend hetzelfde. En dan kom je daarna thuis en dan ga je een serietje kijken en dan ga je slapen. Dus het wordt wel een behoorlijke sleur. En ja, het feit dat voetbal daar geen onderbre onderbreking meer van is, vind ik wel echt dramatisch voor deze periode, moet ik zeggen. Zeker. Hoe is het bij
0: jou dan, Luc? Ja, ik zit een beetje in dezelfde situatie als uh, Janiek. Als in, uh, ik heb ook uh, een beroep waarbij ik in ieder geval nog vijf dagen in de week mag gaan werken. Omdat dat ook in de media is. En uh, nou, Ik hou het dan bij uh, vier uurtjes per dag. Dus ik werk overdag thuis. En dan rond het middaguur dan mag ik gelukkig naar mijn werk. Dus het is wel lekker inderdaad om uh, even de weg op te kunnen. Al is het maar met 100 kilometer per uur. En dat is zeker met deze lege snelwegen een behoorlijke uitdaging durf ik wel te stellen. En dat je in ieder geval <laughs> ja, nog zeker. even wat mensen... Wat mensen tegenkomt. Waarbij dan natuurlijk ook bij ons op het werk dan wel de maatregelen in acht worden genomen. Maar nee, dus ik voel me, ik voel me daar wel door gezegend. En ik, ik denk aan alle mensen die wel al drie weken thuis zitten. Wellicht met opgroeiende kinderen. En die het vooruitzicht hebben dat ze dat nog vier weken eraan moeten gaan plakken. Dus ik denk dat wij wel kunnen stellen dat het ons drie allemaal nou, op persoonlijk niveau wel goed afgaat. Maar ja, het gebrek aan voetbal, dat is natuurlijk wel een dingetje. Um, misschien, Janiek dat we eerst even het statement dat PSV deze week uh, heeft uitgebracht over corona kunnen doornemen. Want het is lang een beetje stil geweest rondom de clubs die daadwerkelijk zichzelf uitspraken. Toen was het in eerste instantie uh, de afgelopen week uh, Mark Overmars van Ajax... die ja, min of meer aankondigde dat Ajax uh, toch wel een punt achter het seizoen wilde zetten. Toen had iedereen natuurlijk al snel zoiets van, ja, uh, lekker makkelijk zeggen voor uh, de lijst aanvoerder... Ik weet niet of dat. Ik denk dat er, dat, dat niet zo, zo zwaar weegt. En dat ook daar wel echt beslissingen worden genomen op basis van verstand. Maar um, door die aanzet uh, kwamen onder andere AZ, maar ook PSV daarna met een eigen statement.
1: Ja, en dat, dat is natuurlijk wel uh, bijzonder. Uh, überhaupt het feit dat dat nodig is, dat het onderling bij die clubs gaat borrelen en dat zij zich genoodzaakt zien om, om dit te zeggen. Kijk, uiteindelijk uh, is de UEFA degene die de druk op de ketel houdt en zegt wij willen dat al die competities uitgespeeld worden. De Eredivisie gaat daar vervolgens in mee en zegt wij willen dat die competitie uh, voor zover dat kan uitgespeeld uh, kan worden. Maar die, uh, die competities hebben natuurlijk hele andere belangen dan de individuele clubs en daarom zien uh, die clubs zich genoodzaakt om, om om zich daarover uit uh, te spreken. Opvallend overigens. Van Feyenoord. Uh, op het moment van de opnemen. Nog weinig gehoord. Die volgen de lijn KVB. Maar PSV heeft uh, de KVB donderdagmiddag geadviseerd. Om. Uh, alle lopende competities dus ook de Eredivisie uh, stil te leggen... en daar een punt achter te zetten. Uh, Toon Gerbrons heeft die verklaring gedaan via de website van PSV. Uh, de belangrijkste reden voor PSV is de volksgezondheid. En ja, met name het feit dat Brabant uh, het hardste is getroffen... aan het begin van de coronacrisis in Nederland... is voor PSV heel belangrijk om dan ja, op die manier naar buiten te treden. Maar verder zijn er ook heel veel praktische zaken. Hè. Denk bijvoorbeeld aan contracten die tot uh, 30 juni lopen... Ja. Wat ga je dan daarna met, met, met spelers doen van wie het contract afloopt? Uh, maar bijvoorbeeld ook, uh, we hebben een shirtleverancier die gewijzigd gaat uh, worden. We hebben een nieuwe hoofdtrainer die gewijzigd gaat worden. Er zijn zo ontzettend veel praktische haken en ogen... aan het uitspelen van die competitie in de zomer. Dat voor PSV het advies aan de Eredivisie, aan de KNVB is... Uh, laten we dit niet verder uitspelen.
2: Wat, wat vind jij bijvoorbeeld, Luc? Uh, van dat statement dat zij hebben gemaakt. U, uh, uh, laten we het nog niet eens over de inhoud hebben... Uh, maar voornamelijk over uh, dat Ajax, PSV en AZ naar buiten komen... terwijl er, zo bleek later, toch ook wel een soort van was afgesproken... om met één mond uh, te spreken.
0: Um, ja... Ik vind het sowieso goed dat clubs zich uh, uitspreken. Um, je kunt je dan inderdaad afvragen overtreedt men dan regels en overtreedt men dan afspraken die gezamenlijk worden gemaakt. Maar wat natuurlijk ook kan, is dat je dat soort gezamenlijke afspraken kunt maken maar dat daar vervolgens te weinig actie op ondernomen wordt. Of dat de situatie dusdanig verandert dat ja, die afspraken die je met elkaar gemaakt hebt om daar op een moment een keer op terug te komen, of om je daar op een moment over uit te spreken, dat die achterhaald gaan worden. En het is natuurlijk wel zo dat in alle facetten van deze crisis uh, de druk met de week um, groter wordt. En zeker voor competities zoals het voetbal, waar zoals zo net, zo net gezegd uh, echt een deadline um, heerst. Um, en daarbij, um, maar dat is dan puur even mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat veel mensen dat wel zo zien. Ik zal even um, laten horen Waarom de UEFA lang wacht met een knoop doorhakken en waarom ze niet gewoon meteen zeggen we nokken ermee, zal ik even laten horen. Dat komt namelijk door de volgende reden. Ja, keiharde cash. Ja, inderdaad, geld. <laughs> en um, natuurlijk het voetbal draait om geld, dat weten we allemaal, um, maar er, komt, denk ik, er is een grens. Aan, ja, tot hoever geld uh, de macht kan uitspreken, zeg maar. En ik denk dat we toch met z'n allen er wel mee eens zijn... dat het voor alles en iedereen op alle vlakken beter zou zijn... om gewoon alle competities nu te beëindigen. Eén, zodat PSV en alle andere clubs... zaken zoals een nieuwe trainer, een nieuwe sponsor, aflopende contracten... dat je daar allemaal niet mee in de knel gaat komen, Eén. Maar twee, de gezondheid. Want... Of je stuurt spelers straks het veld op... op het moment dat het eigenlijk nog niet verantwoord is. Um, of je gaat ze door de beperkte tijd... zoveel wedstrijden achter elkaar laten spelen... dat je je kunt afvragen of dat dan weer... lichamelijk technisch verantwoord is. Ja,
2: Weet je, um, weet je wat het is, Luc? Jij zegt het is, het is niet verantwoord qua gezondheid. En ik vind dat gewoon zo lastig om te bepalen in, in deze tijd... wanneer iets wel of niet goed is voor de gezondheid. Kijk, we kunnen allemaal op het moment dat we deze podcast opnemen... is het 4 april. En op dit moment is het 100% zeker niet veilig... en niet goed om dat stadion in te gaan. Maar wij weten niet hoe dit... dit is het eerste keer ooit dat dit virus er is. En we zitten in een totale crisis. Dus wie zegt mij dat op 1 juni deze ziekte niet helemaal weg is? Ik snap ook wel dat de kans klein is. Maar uh, uh, ik vind het toch... Toch voorbarig om ergens de stekker al uit te trekken. omdat je het gewoon niet weet. voor 100% zeker.
1: Nee, wat jij nu zegt. dat is ook uh, uh, wat de KNVB heeft aangegeven. Hè? Uh, KNVB zegt. Uh, dat, dat heeft uh, meneer Gudde gezegd. Uh, wij moeten niet de viroloog gaan uithangen. wij moeten de lijn van het RIVM volgen. en op basis daarvan een afweging uh, uh, maken. Kijk, ik snap dat standpunt van de KNVB wel. maar ja, je kan vooruit blijven schuiven en vooruit blijven schuiven. maar. Um, ja dat, dat er dan in de zomer uh, gevoetbald moet worden en dat het allemaal krap wordt om dat ergens uh, begin augustus nog, nog af te krijgen. Dat zou natuurlijk kwalijk uh, nee, zijn, zou ik zeggen.
2: Tuurlijk, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik las, de, ik weet niet of het een column of een interview was, uh, daar las ik stukjes uit van Louis Vergaal Er um, uh, was een artikeltje uh, wat ik las. En um, ja, ik was het daar toch ook wel een beetje mee eens of zo. Dat ik dacht, ja, de teams die nu op Europese plekken staan en eigenlijk niet echt lekker in de flow zaten, die, die geloven het wel. Dan heb ik het over PSV, AZ en Ajax. die Nou, AZ zat nog wel lekker in de flow, maar Ajax en PSV zeker niet. En de teams op degradatieplekken, zoals RKC, die zeggen ook, ja, dan stoppen we wel. Uh, want dan zitten zij nog een jaar in de eredivisie. Ik vond het ook allemaal wel een beetje voelen als preken voor eigen parochie. En ik denk gewoon, wacht nou het RIVM af. Dat is de enige die... Nou, en zelfs die weten het niet. Maar de, dat zijn nog de enigen die het een beetje weten. Ik snap jullie echt wel. Maar zou PSV maar...
1: preken voor eigen parochie in dit geval dan?
2: Ja, zo voelt het
0: wel een beetje. Uh, ja, ik maar... denk dus juist van niet. Want PSV is er nog alles aan gelegen om deze competitie uit te spelen, zou je zeggen. Om wellicht nog een, een competitieplekje hoger te eindigen. Maar laat me dan nog één argument uh, aanhalen wat ik alles overstijgend vind. Dat heb ik eerder deze week ook ergens gebruikt. We roepen met z'n allen Al. 15, 20 jaar lang dat voetbal um, dat is een voorbeeld. Voetballers zijn rolmodellen, clubs zijn naast voetbalclubs zijn dat ook sociale instellingen, dat zijn buurthuizen, dat zijn voetbal voetbal is een voorbeeld voor iedereen. Hoe kan het dan zo zijn dat in deze tijd waarin van de kapper tot, de, tot het restaurant tot uh, waar alles moet dicht. Iedereen moet dicht, moet stoppen in het kader van het volksgezondheid. Iedereen moet thuiswerken. Waarom, waarom moet het voetbal dan zo nodig... het in mijn optiek slechte voorbeeld geven... door maar te blijven zoeken naar mogelijkheden. En maar te
2: blijven zoeken naar hoe kunnen we het toch nog doen. Hoe kunnen we tussen de mazen van ja, de wet nog... Ja, maar toch... dat is tot aan 1 juni, uh, dus, Luc. Ja. Ja, 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 precies. Maar ik, ik, ik snap jou echt wel, uh, Luc. Dat, uh, en dat we nu niet moeten voetballen, dat snap ik ook helemaal en die voorbeeldfunctie dat is ook zo, het zijn rolmodellen maar ik zeg ook zeker niet dat we vandaag moeten gaan voetballen maar ik wil je even een ding schetsen, ik hou ook heel erg veel van pretparken en op een gegeven moment was in Japan die tsunami met aardbevingen erachteraan en de hele teringbende, dat hele land lag overhoop en in Tokio ging toen ook Disneyland dicht, volgens mij was dat toen Um, alles in dat land ging dicht. Zoals dat nu ook zo was. En eigenlijk op het moment dat Disney... het toonaangevend bedrijf openging, dat was eigenlijk het moment voor, voor een heel land... dat er een soort verlichting was. Zo van, oké, okay, hè, we mogen weer. En ik denk echt dat onder andere voetbal... en dus het openmaken weer van pretparken... Um, dat kan hebben. Dus ik denk dat voetbal ook, uh, als het uiteindelijk weer mag, en dan moet het helemaal veilig zijn, daar moeten we helemaal geen risico's mee nemen, maar ik denk wel dat voetbal dat effect kan hebben op mensen. En op welke manier we dan deze competitie uitspelen, desnoods spelen we nog drie, vier keer tegen elkaar, of desnoods speelt de top vijf, een soort play-offs-competitie uh, nog tegen elkaar, dat er in ieder geval een kampioen is en gebeurt dat aan de onderkant ook, dan hoef je al die overige wedstrijden, zoals PSV Zwolle en zo, als die nog zo moeten, dan hoef Hoeft dan allemaal niet meer. Maar dat je nog wel een soort van einde hebt. Ik denk dat dat heel veel kan doen voor de samenleving.
1: Ja, dan, dan, daarbij is dan wel weer de vraag... ik vind het een mooi idee hoor, Mark... maar uh, hier gaan altijd mensen ontevreden mee zijn. Hè? En hier zijn altijd Uiteraard. clubs mee ontevreden. Want wie gaat er dan meedoen aan die kampioenspool? Uh, is dat dan uh, tot aan PSV? Mag Willem II daar bijvoorbeeld nog aan meedoen? Kan Willem II dan nog kampioen worden? Uh, en, en datzelfde geldt voor de degradatieplekken. Dat geldt voor de Europese tickets. Het wordt zo'n ontzettend moeilijke situatie. Uh, en daarom gaat er de komende maanden echt wel heel veel over gesproken worden um... Dat het, dat het heel lastig is, is, dat, dat is wel duidelijk. Ik had zelf op Twitter even een oproepje gedaan met de vraag: wie wil er na de, naast de KVB verder nog dat de competitie uitgespeeld wordt? Nou, daar kreeg ik eigenlijk alleen maar negatieve reacties op. Mensen die dat absoluut niet willen. Uh, ik kreeg nog wel een suggestie, uh, suggestie van Juriaan Hogendoorn. Die zei: alle wedstrijden vervangen door penalty-series. 11 meter afstand, dat voldoet ruimschoots aan de richtlijn. En dan heb ik er uh, met Lars onder de lat uh, best wel vertrouwen in voor PSV.
2: Ja. Ja, nou ja, op zich een goed idee. Maar ik ben, ik ben nog wel benieuwd als we dan... Hè, want dit is dan het gevoel. Dit was onze persoonlijke mening. Um, la, laten we het eens gewoon doornemen dan... wat wij vinden dat er ook moet gebeuren... Uh, er zijn eigenlijk twee opties. Hè. We gaan het nog uitspelen en dan, dan gaan we over de contractdata van veel spelers heen. Uh, of we stoppen. Laten we dat laatste als eerst doen. Wat is dan het, het eerlijke einde? Zo laten zoals nu en de, en de Europese plekken verdelen zoals nu. Niemand degradeert en er komt er één of twee bij. Want dat is het meest gehoorde, denk ik.
1: Ja, ik vind dat ook moeilijk hoor. Want er zijn uh, ploegen in de top vier die minder toppers hebben gespeeld uh, dan andere ploegen. Dus... Ja, wat is dan eerlijk hè? als je geen hele competitie hebt uitgespeeld? Ik vind dat zo ontzettend lastig. Ik, ik ben daar heel
0: stellig in. Je pakt dit als eindstand. En uh, precies wat jij net schetst, Mark. Want we kunnen nu wel honderdduizend scenario's maar gaan bezinnen dus, uh, 100... Dan is
2: er dus geen kampioen, hè?
0: Nee, dan is er geen kampioen. Maar, maar als, een, als een wereldwijde pandemie, als zelfs dat het voetbal niet tot bijzaak kan degraderen, dan wil ik vanaf hierna nooit meer iemand horen zeggen dat voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven is. Want dat is het dan dus kennelijk niet. We moeten toch gewoon accepteren dat er dat er zoiets aan de hand is. wat we nog nooit hebben meegemaakt. wat gewoon voetbal overstijgend is. Tuurlijk. Dus... Zolang, zolang dat nog heerst. kunnen we niet voetballen. Ja, maar je kunt toch niet. je kunt dan niet voor je uit blijven schuiven. Je kunt toch niet hopen. op het feit dat we eind mei. of eind april. met z'n allen kunnen beslissen. ja, het mag wel weer. Nou, en dan zit je. dan in mei. komt de samenleving langzaam weer op gang. Nou, dat is niet in twee weken gebeurd. Dat kost je zeker een maand. En dan. dan moeten we dus. volgens de UE van de KNVB moeten we met z'n allen half juni. weer in volle staat. Um,
1: ja,
2: ja, je kunt voetballen zonder publiek.
1: Ja, maar dan gaan er spelers op, uh, op elkaars lip staan terwijl uh, supporters dat dan niet mogen. Dat vind ik ook gek.
2: Ik ben het, ik, ik vind dat helemaal niks, maar dat, dat is een optie.
1: Nee, het is geen optie. Want uh, als je spelers ja, voor de KVB mag zetten, nou waar, waarom zou dat wel mogen terwijl je supporters niet naast elkaar mag zetten? Ja,
2: dat moet je aan de KVB vragen, maar zij wachten het gewoon af. Maar oké, okay, maar, maar kijk, deze discussie kunnen we denk ik eindeloos houden. En dat iedereen heeft daar ook zijn eigen mening over. Nee, maar ik vind hem wel interessant. Want ik denk dat hij namelijk, ik denk dat hij namelijk op dit
0: moment onder voetballiefhebbers overal uh, gevoerd wordt, deze discussie. En ik denk in alle eerlijkheid dat de KNVB, dat zijn natuurlijk ook gewoon Hollanders met een mening. En dat de KNVB natuurlijk ook... Uh, ik denk dat de KNVB het liefst ook zou zeggen... oké okay jongens, laten we het ons allemaal niet al te moeilijk maken. Laten we er gewoon mee nokken. Op een normale manier proberen met deze stand iets te, te fabriceren. Of je nou wel of niet de kampioen uitroept... en of je nou wel clubs laat degraderen... of volgend jaar met 20 clubs begint. Um,
2: dit komt natuurlijk allemaal bij de UEFA vandaan, hè?
0: deze onrust. Nee,
2: dat, dat, daar heb ik vooral een probleem mee. Zeker omdat uh, je Mark Overmars toch een belangrijke man binnen de Ajax-cultuur... als allereerste uit de school hoort klappen en, en heel hard hoort roepen... we moeten stoppen met z'n allen. En we zijn nog geen halve week verder en er komt een brief van de UEFA... Uh, uh, waarin wordt gezegd, ja oké, okay, maar als je de competitie stopt... Uh, dan uh, gaan gewoon je Europese plekken verloren en... Die brief is ondertekend door de ECA, de European Club Association, waarvan de vicevoorzitter Edwin van der Sar is. Ja. Die ook een belangrijke functie bij Ajax heeft. Ja, als die het al niet met elkaar eens zijn, waar zijn wij dan nog over aan het praten? Dat denk ik dan echt.
1: Ja, dit geeft een complete chaos aan, toch?
2: Ja, als, je, als zij als. Die moeten toch met elkaar geappt hebben van tevoren. Of wat, gebe wat, wat gebeurt er allemaal?
1: Tja. Uh, en, en wanneer komt er dan duidelijkheid? Dat is denk ik ook een hele belangrijke vraag, hè? want uh, dat is wat Gerbrands vanaf het begin heeft gezegd. Uh, de voetballerij is gebaat bij duidelijkheid uh, uh, en in die lijn is dit statement van PSV natuurlijk ook uh, geen hele grote verrassing. Uh, PSV wil duidelijkheid, uh, ook om, ja, om, om al die praktische zaken, uh, maar wanneer die duidelijkheid er komt, we weten het nog steeds niet.
2: Nee, jullie, jullie zijn heel, heel stellig dat het niet door moet gaan. Ik denk, nou, je kunt nog wel even wachten. Maar stel, ik, ik wil jullie gewoon, gewoon even ertoe dwingen om je voor te stellen dat het wel doorgaat. Um, wat zouden jullie dan doen met de contracten die, die dan eigenlijk over die tijd dat we nog gaan voetballen... Heen gaan. moet je die verlengen of beginnen we nu gewoon met Roger Smit?
1: Nou daarvan heeft de UEFA toch wel gezegd dat het uh, uh, in principe dan verder op wordt geschoven ook. Uh, ik vraag me af of dat allemaal juridisch dichtgetimmerd is, maar daar heb ik niet voor doorgeleerd. Uh, maar nee, volgens mij, nee, ik ook niet. Lopen transfers in ieder geval dan vertragingen op? Kijk, er zijn ook al spelers die al verkocht zijn aan een nieuwe club. Uh, ja, die, die gaan dan niet die kant op. En ik denk ook niet dat je in één keer Daniel Swaap uh, uh, kwijt bent. Uh, en ik denk ook niet dat wij in één keer Jeroen Zoet dan weer onder de lat gaan zetten. Of dat we Ro uh, Roger Schmid uh, langs de kant hebben staan. Ik denk dat dat dan allemaal opschuift. Ziyech en Chelsea is natuurlijk een goed voorbeeld. Dat wordt, dat wordt gewoon een probleem. Want wat ga
0: je daar dan over afspreken? Hoe lang is uh, ik nog speler van, uh, van Ajax? En wanneer is hij van Chelsea? En wat gebeurt er als hij in de verlengde periode... Um, bij Ajax zwaar geblesseerd raakt? Wat ga je dan doen? En ja. natuurlijk, je kunt daar allemaal oplossingen voor verzinnen. Natuurlijk, je kunt in de komende maanden met z'n allen om tafel gaan zitten... nieuwe contracten opstellen, reglementen aanpassen... Uh, juridisch het helemaal dicht timmeren. Maar... Alles overstijgend, en hierna zal ik erover ophouden... maar alles overstijgend, denk ik gewoon... waarom moeten we dit willen? Wat is dit nou voor uitstraling naar de ik rest van de maatschappij? Ik heb gewoon heel veel
2: zin in, ik, ik heb zin in voetbal, Luc. Ik, Als, ik, ja, dit ik dit snap is gewoon het, maar... Hoop. Domme naïeve hoop. Ik wil gewoon heel graag dat domme balletje weer zien rollen. Nee, dat snap ik. Maar
0: de, de UEFA en de FIFA en het voetbal als zich... ...is doorgaans zo sterk in het zichzelf profileren... ...bij allerlei maatschappelijke um, discussies. Hè? Van, van racisme tot uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, overal wordt een statement erover gemaakt. Nu is de hele maatschappij wereldwijd... He, is onderuit. We hebben het ook niet over drie of vier Europese landen... waardoor we een probleem hebben. We hebben het over de hele wereld. Iedereen zit in onzekerheid, op persoonlijk niveau. Bedrijven die in nood komen. En dan, en dan blijven we het voetbal maar um, ja, het hoofd boven water duwen... en naar oplossingen zoeken. Zeg gewoon als voetbal, jongens, het is zo onduidelijk. Het is zo'n rare situatie. Rust voor iedereen... We nokken ermee. Um, maar ja, dan kom ik toch weer terug op dat geld. Op die manier gaat dat nooit lukken. En ik, ik vind het lastig om dan nu te zeggen. Ja, wat moet je dan met contracten doen? De meest logische optie zou denk ik zijn. Om maar even terug te vallen op, op uh, de pretpark metafoor die jij net aanhaalt. Volgens mij is het bij pretparken bijvoorbeeld zo die, die abonnementhouders hebben. Hè, die nu dus in principe een aantal dagen niet gebruik maken, kunnen maken van hun abonnement. Volgens mij krijgen die. Um, de dagen dat ze niet kunnen krijgen ze aan het einde van hun abonnementen weer aangeplakt zeg maar, waardoor de tijd ja, hetzelfde blijft. Ja, bij veel pret,
2: ik wel ja. Uh,
0: nou, zoiets zou je dan natuurlijk ook kunnen gaan verzinnen voor, voor contracten dat je dat gewoon doet. Hoe lang je en nodig Voor seizoenskaarthouders
1: om... bijvoorbeeld, want die uh, hebben ook uh, een stuk minder wedstrijden gezien.
0: Nee, maar in dit, in dit geval ga ik er dan vanuit dat dus uh, de wedstrijden wel gespeeld kunnen worden uh, en inderdaad wat jij zegt Janiek, als spelers naast elkaar mogen staan op het veld en elkaar mogen tackelen. Ja, um, dan zou het al helemaal geen goede, goed voorbeeld voor de maatschappij zijn... als we dan de stadions nog niet willen vullen. Hè? Dan krijg je daar ja, weer een soort is dat tweede. Dat zou ik echt ding.
1: heel gek vinden.
2: Nee, ja, nee, ja. nee, nee, dat ben ik helemaal met jullie eens. Dat, dat is ook echt zo.
0: Dus ja, ik denk dat je contractueel dan zo'n soort oplossing moet gaan zoeken. Maar ja, dan kom je dus wel bij zo'n Ziyech-voorbeeld. Ja, dat, dat wordt dan wel lastig. Wat ga
2: je daar dan mee doen? Ja, maar die speelt gelukkig niet bij PSV... Um, laten we het eens wel over PSV-spelers hebben, want we hebben het over die contracten. En daar is de afgelopen week nogal wel wat, uh, Yannick, over naar buiten gekomen. Want we gaan uh, godsamme van, van, van een buts afscheid nemen allemaal.
1: Ja, uh, daarbij moet dan gezegd worden... dat is dan de officiële disclaimer bij dit soort berichten. Hè? Uh, PSV heeft formeel dan de contracten opgezegd. Dat betekent niet automatisch dat ze de deur uitwandelen. Uh, en daarbij kun je dan wel uh, tussen de regels doorlezen. Hier is niet per se heel erg een plan mee met deze uh, spelers.
2: Nee, want ik, uh, bij, uh, bij andere clubs zijn... Uh, bijna alle contracten die opgezegd konden worden formeel opgezegd. Maar bij PSV zitten er nog drie spelers in de wachtkamer. Uh, en dat doet me wel vermoeden dat de spelers die niet meer in de wachtkamer zitten... Uh, het pand inmiddels wel zo'n beetje hebben verlaten, zeg maar.
1: Ja, de drie spelers die jij bedoelt... Uh, waar nog geen beslissing over is genomen... Uh, dat zijn Juri, uh, Roulot, Mike van der Meulhof. Dat zijn twee keepers. En Ibrahim Afolai. Dat heeft er ook mee te maken dat hun uh, constructie... in hun contract uh, op juridische gronden anders is... op de een oh, of andere manier. Okay. Wij kennen de details daar natuurlijk niet van. Uh, dan al die andere spelers... bij wie uh, de contracten dus wel formeel... Uh, voor 1 april zijn opgezegd. Uh, bij hen hoefde dat niet. Dus daarom is dat bij hen ook niet gedaan. Het is zo als je die contracten niet opzegt, dan, uh, ja, eh, eh, dan kunnen die spelers uh, zich daarop beroepen. En uh, dan, dan hebben zij een stevigere poot om op te staan dan op het moment dat die contracten zijn opgezegd. Um, maar goed, PSV heeft zoals gezegd wel echt een hele lijst met spelers waar uh, ja, uh, um, voor 1 april dat contract van is opgezegd. De meest in het oog springende naam is natuurlijk die van Daniel Schwab. Ja, die uh, gaat ook
2: niet meer verlengd worden
1: nog hierna. Dat is gewoon klaar. Nee, ja, dat lijkt mij ook niet. Ik kan me voorstellen dat er nog in het Duits uh, een etentje komt met uh, Roger Smit misschien. Uh, maar ja, uh, de tactiek van uh, Roger Smit besproken hebbende uh, denken wij dat Daniel Swaap niet heel erg in de plannen voor zal komen, toch?
2: Nee, 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 uh, 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 nee. Nee, nee, nee. Dat is heel kort. Nee.
1: nee dus uh, hij wordt in augustus wordt hij 32. Uh, ik ben benieuwd of hij bijvoorbeeld nog naar Duitsland gaat of dat hij een andere uh, uh, club in Nederland nog interessant zou uh, vinden. Uh, kijk, Daniel Swaap is van waarde geweest voor PSV. Uh, is niet de meest grandioze verdediger van PSV geweest. Uh, is, is op momenten nuttig geweest. En is afgelopen seizoen uh, behoorlijk door het ijs gezakt. En ik denk dat dat uh, uh, wel behoorlijk van invloed is geweest. Ook op deze beslissing van PSV om niet uh, zijn contract te verlengen.
2: Ja, het, 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 het viel sowieso op. Hè. Ik bedoel, uh, het was een slecht seizoen dit voor PSV. En ik praat al in de verleden tijd. Want, uh, eh, eh, ondanks dat ik zelf hoop dat we nog gaan voetballen, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Uh, maar Schwab was dit seizoen gewoon een stuk minder dan dat hij dat in uh, het kampioenseizoen van het jaar de, uh, daarvoor zeg maar, was. Um, ja, en uh, ik vind dat jammer. Want ik, ik gun hem eigenlijk een soort mooier afscheid... Uh, dan dit. Iedereen die bij PSV een kampioenschap heeft gehaald en een mooie staat van dienst heeft, die gun ik een waardig afscheid. En dan, ja, eigenlijk zonder dat je weet dat je je laatste wedstrijd hebt gespeeld, je laatste wedstrijd spelen, dat, dat gun ik eigenlijk niemand.
1: Nee. Nee. Even nog een hele andere, of, de, de rest van de lijst met opgezegde contracten doornemen. Als jullie iemand
2: uh, horen waarvan,
1: waarvan jullie denken, nou die had absoluut nog in PSV 1 moeten staan, dan hoor ik het graag. Amar Tjatic, Nou, daar wil, ik,
0: daar wil ik al beginnen. Ja. Want, ja, want die naam hebben we natuurlijk wel een aantal keer gehoord nog. Uh, in het is nog opgesteld door uh, Van Bommel een keer. Ja, precies. Dus dat is toch wel verrassend.
1: Ja, uh, blijkbaar is er uh, uh, niet genoeg perspectief. Althans, uh, nogmaals, uh, PSV kan alsnog besluiten om hem te houden. Hè? Kijk, als Roger Schmied zegt, nou, die snelheid van die Tjatic... die wil ik er absoluut bij hebben... en die gaan we als rechtsbuiten vanaf nu opstellen bij PSV. Uh, of als invaller uh, uh, zijn kracht gebruiken. Dan kan dat nog steeds. Uh, um, maar ja, zijn contract is, is voor nu in ieder geval niet verlengd.
2: Nee, hij... Uh... Heeft inderdaad wel bij het eerste wat wedstrijden speelt, uh, Speelde voornamelijk natuurlijk zijn wedstrijden. 17 stuks in de keukenkampioen-divisie. Uh, scoorde er drie, drie assist. Dus het is, het is geen totale luxe, maar het is gewoon een bewegelijke jongen. Frisse jongen. Het was bij en... Lins
1: toch dat hij inviel?
2: Ehm. Uh... Ja, dan heb je het over de Europa League. Volgens mij League. was dat
1: toen dat we, dat we er daar gigantisch hard afgingen en uh, dat het dan behoorlijk begon te breken. En dat niemand die wissel uh, van Verbommel toen begreep dat hij uh, daar die, uh, die chat ja, te doen zette. Volgens mij was dat die wedstrijd tegen links. Ik
2: uh, pak hem er nu heel even bij hoor. Dus als je een ogenblikje hebt. Het was inderdaad in de Europa League. Ja. Het, was, uh, nee, het was tegen Apollon Lima, Sol. Ah, oké. Okay. 0-4 en hij had twee assists in die wedstrijd. Dus het was niet, okay. misschien ook tegen Lienz, maar dan uh, klopt transformarkt.nl niet. Nee. <laughs> Zo simpel is het ook.
1: Nou, Volgens mij is hij in ieder geval ook nog in de groepsfase een keer, een keer ingevallen. Um, andere namen, Yannick van Os. Uh, 23 jaar inmiddels. Natuurlijk heel veel last gehad van uh, blessures. Nooit echt uh, het traject Jeroen Zoet bijvoorbeeld kunnen doorlopen. Uh, dat is vervelend voor die jongen uh, geweest. Ik, ik denk wel dat als je 23 bent, dat je ook een keer uh, uh, om je heen moet gaan kijken. Dus voor hem lijkt het me ook logisch. En ik, volgens mij is een talentvolle jongen. Dus ik kan me voorstellen dat hij bij een andere club in Nederland nog wel onderdak krijgt. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook. Dan uh, Maxime Soulas, 20 jaar, Fransman, centrale verdediger. Zijn contract is ja. uh, opgezegd.
2: Nou, ik, ik kan me echt wel voorstellen dat die jongen nog echt wel terugkomt. Um, dat uh, heeft te maken met uh, ja, schoonbrood is in, in veel wedstrijden de aanvoerder. Maar de tweede aanvoerder was toch echt Soelas. Als schoonbrood er niet bij was. Uh, je tweede aanvoerder ga je toch niet zo makkelijk uh, over de schutting gooien, uh, denk ik. En ik zou me niet verbazen als ze hem, voor, hij is pas 20, voor jong PSV nog een klein contractje geven
1: ja dat, dat nogmaals dat zou gewoon kunnen hè. Uh, Robin Lauwers, 21 jaar centrale aanvallende middenvelder een Belg, ook zijn contract uh, uh, voorlopig niet opgezegd. Datzelfde geldt voor uh, de 19-jarige Hongaarse linksbuiten Oliver Horvat. Um, Steven Teunissen, linksback, 20 jaar. Dat vond ik zelf wel opvallend, want die heeft in de voorbereiding nog het een en ander gespeeld. Al hadden we ook niet heel erg veel linksbacks, hadden we daar een aardig probleem. Uh, maar die heeft in de voorbereiding uh, zeker nog wel wat oefenwedstrijdjes daar gespeeld. En maakte ja, geen denderende indruk, maar ook niet de allerslechtste, moet ik zeggen.
2: Nee, nee dat vind ik ook.
1: En uh, laatste, Badjo Wallenburg, uh, rechtsback, 21 jaar. Ook Zijn contract uh, is opgezegd uh, voor 1 april.
2: Ja, 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 ik denk in heel veel gevallen gewoon logische keuzes, toch?
1: Ja, kijk, uh, je bij je jeugdopleiding heb je altijd uh, het verhaal dat, dat, dat er een paar gaan doorbreken richting, uh, richting je eerste elftal. Want dat zijn er gelukkig bij PSV de afgelopen jaren steeds meer geworden. Daar mag PSV echt trots op zijn. Maar ja, je, het is nou eenmaal zo dat op elke speler die je richting het uh, eerste elftal stuurt... dat uh, er daarvoor, ja, laten we zeggen, zes, zeven afvallen vanuit de jeugdopleiding. Uh, en dat geldt voor deze jongens ook. Kijk, het zijn echt niet allemaal Iatarens uh, of Madouekers. En dat kun je ook niet van al die jongens verwachten. Je hebt ze wel nodig in de jeugdopleiding. Uh, en, en ja, uh, dit betekent ook niet dat we ze nooit meer gaan terugzien in het voetbal. Uh, nee. Die, die, komen gewoon, uh, die hebben gewoon een goede jeugdopleiding gehad in, in Nederland. En, en uh, breken dan heel vaak nog door op andere plekken.
2: Even heel erg kort tussendoor. Want er is nog wel een speler die dan misschien wel niet vertrekt. Maar in ieder geval niet meer terug wil komen. Er zijn nog wat staf. Leden die vertrekken of een andere functie krijgen... ...maar je noemde uh, Iatare. En uh, ik weet niet of jullie dat voorbij hebben zien komen... ...maar uh, hij staat gewoon weer in het next-gen lijstje voor 2020. Dat zijn de 50 meest uh, aanstormende talenten... ...meest veelbelovende talenten. Uh, en echt hoog ook in die lijst van uh, 50 beste talenten. Uh, gewoon netjes in de top 10. Hij staat op nummer 8. Nou, respect. Lekker bezig. Ja. Omringd met uh, Reinier van Real Madrid... Greenwood van Manchester United. Fatih van Barcelona. Eh, Rodrigo van Real Madrid. Dat eh, zijn geen vieze namen om tussen te staan. Dus er, eh, toch nog gewoon wel eh, kudos voor Mootje. Hebben ook een uh... videootje gezien? Hè? Ja, ik ja, wil ja, net van, zeggen van, uh, van
1: Griezmann. Van Griezmann. Ja. Ik, dacht al, ik dacht al dat jij precies hetzelfde zou gaan zeggen, Luc. Uh, was, een, was een videootje van Griezmann. Die uh, is vervent uh, speler. Hè? En plaatst daar heel graag ook uh, videootjes van. En er is een videootje waarin hij uh, een nieuwe aan doet volgens mij is hij in voetbalmanager coach van Montpellier, maar daar wil ik vanaf zijn. In ieder geval contracteert hij bij een Franse Ren. club. Rennes is het. Uh, oh Ren is het. Ja, uh, daar contracteert hij uh, Iataren en dan gaat me daar een partijtje uit zijn dak. Dat is zo ontzettend tof om te zien. Dan weet je gewoon dat een wereldvoetballer uh, uh, heel veel potentie in jou ziet en dat, dat is wel echt tof, hoor.
2: Vet, ik heb dat filmpje niet gezien, maar dat vind ik wel echt cool.
1: Gaan we nog wel even twitteren met het uh, account van PSV Podcast. Twitter.com slash PSV Podcast. Ga, uh, ga ik het opzetten.
2: Leuk. Hé, hey, Luke. Ja? A als, ik, als ik zeg Dirkie Lukassen, ja. wat zeg jij dan? Dirkie Lucassen.
0: Ja, ja, ja. God, ik heb
2: niet het idee dat dat nog... Ik denk dat we eerder Ma
0: terug gaan zien op de hertgang... dan Dirk Lukassen als ik... Uh... Oh, dat lijkt me best gezellig een keer,
1: Mano Lef. Mano Lef, ik zat toevallig...
0: Ja. Uh, René van der Grijp was jarig vandaag of gisteren of eergisteren geloof ik... zat ik even dat artikel te lezen waarin Gijp toegaf... dat hij misschien toch wel iets al lang door was gegaan met, uh, met Mano Lefje. Ja, dat dingen. Met dat soort <laughs> ja, ja, dingen, dingen ga je nu maar de pap als je geen voetbal kunt, uh, <laughs> kunt kijken. Maar uh, ja, Lucas, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat is een PSV'er, officieel nog steeds. Um, die speelde natuurlijk uh, voor Anderlecht. Uh, maar um, ja, is nog een beetje onzeker over hoe zijn toekomst... Er hier na uit zal zien. Maar één ding is wel duidelijk. Althans, zo heeft hij uh, gezegd... Uh, in ieder geval in gesprek met De Telegraaf... hij wil niet terug naar PSV. Hij houdt alle opties open, behalve PSV. Hij zegt, is absoluut geen optie meer. Ik heb het daar twee keer geprobeerd. Niks geworden. Ik voel me niet thuis bij PSV. En ik heb het daar eigenlijk, kort gezegd... wel gewoon gezien, zegt
1: Dirk um, Door Doorblij met dit nieuws.
2: Echt waar. <laughs> ja, Nou ja, dat, dat, dat sowieso. Maar kan één van jullie twee... Mij vertellen wat voor hem de, de positieve kant is om dit naar buiten te brengen.
1: Dat uh, Anderlecht uh, een lagere koopsom voor hem uh, kan, uh, uh, kan gaan bieden dan uh, eventueel met PSV is afgesproken. Want PSV wil heel graag van hem af als hij dit soort uitspraken gaat doen. En ja, dan drukt dat natuurlijk de prijs. Dus dit is allemaal onderhandelingstactiek natuurlijk.
2: Ja, dat zal. Maar als, je, als ik als club dit soort dingen over mij als club zou horen... of als de club waar ik als technisch directeur John de Jong uh, voor, voor werk zou horen... zou ik echt zeggen, jongens, we maken er 7,5 miljoen van. Ja, en dan kom en wat je, heb je hier daar aan, Mark,
1: Dat kun je wel heel stoer zeggen, maar zo werkt het natuurlijk niet.
2: Ja, maar dit soort uitspraken moet je echt niet over je kam laten gaan, man. Dat, dat, dat is echt zo slecht voor de club. Terwijl ja, uh, maar hij heeft, er is geld
1: meegemoeid en PSV kan dat geld goed gebruiken. Dus je, je zit gewoon in de tang, echt waar.
2: Ja, maar dat... dat, dat nee, zo, zo wil ik PSV ook gewoon niet zien. Dan komt er maar een andere club die wel die 5 miljoen betaalt. Dat is helemaal prima, want daar zou het om gaan, die 5 miljoen. Hij hoeft van mij niet terug naar de hertgang te komen. Ik maakte uh, een beetje een geintje door te zeggen... dan gaat hij maar uh, twee jaar lang op een fitnesstoestel op de hertgang zitten. Maar uh, dan zou ik wel verder gaan kijken dan Anderlecht. Want... Dit soort uitspraken zijn, die beschadigen je club gewoon. Ondanks dat volgens mij PSV hem niet heeft opgesteld. En wij waren er natuurlijk niet bij. Uh, maar hij heeft ook dit seizoen uh, uh, in de voorbereiding tegen Basel bijvoorbeeld nog gewoon de kans gehad. Hè?
1: Ja, dat was een verdediging hè? met Sainsbury en Lucas daar achterin Dat we daar uh, de Champions League niet mee hebben gehaald. Dat is toch eigenlijk gek, hè? Heel gek. <laughs> nee, maar ik, ik,
0: ik, ik hoor je niet natuurlijk wel in wat hij zegt. Want dit is natuurlijk wel de macht van voetballers en hun zaakwaarnemers. En zeker in dit soort periodes. Kijk, want je kunt nu wel uh, in alle L op zoek gaan naar een andere club. Hè, en Lucas natuurlijk vier andere clubs voorleggen. Maar één, hoeveel clubs willen jongens die dit soort uitspraken doen... en daarmee in ieder geval niet laten blijken dat ze de meest makkelijke gasten uh, zijn... Um, dat is natuurlijk een beetje een lastig verhaal. En twee, hij heeft natuurlijk ook gewoon natuurlijk zijn gesprek in waar hij naartoe wil. Dus als dit inderdaad een vooropgezet plannetje is met Anderlecht... Ja, dan ben ik toch bang dat PSV... Um ja daar inderdaad wel redelijk uh, krap zit qua de mogelijkheden. Ik denk gewoon zo snel mogelijk afscheid van nemen. Mislukt huwelijk. Proberen er allebei zo goed mogelijk uit te komen. En uh, ja, Deze jongen zal niet worden uitgenodigd op
1: een reuniedag over een jaar of tien, denk ik. Volgens mij is het voor PSV... Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee, volgens nee. mij is het voor PSV nu vooral zaak om zo snel mogelijk met anderlecht om tafel te gaan zitten. Want hoe meer dit soort uitspraken er komen, hoe schadelijker het voor zowel Lucas als voor PSV is. En ik kan me voorstellen dat PSV dat ook echt wel doet hoor, dat er al lang gesprekken met Anderlecht gaande zijn. Misschien uh, wordt dit zelfs wel in het heetst van de strijd uh, op momenten tot onderhandelingen gaande zijn uh, allemaal gezegd tegen de Telegraaf. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat iedereen erbij gebaat is als ook in, in, in deze situatie rondom Lucas er zo snel mogelijk duidelijkheid is.
2: Ja, uh, van mij mogen ze hem hebben ook hoor, Anderlecht. Want Anderlecht is achtste geworden in de Belgische competitie. Uh, zij hebben de competitie ook daadwerkelijk al op slot gegooid. Dus zij zijn echt al fysiek klaar. Geen idee of ze dat nog terug gaan draaien nu de UEFA moeilijk gaat doen. Maar goed, dat gaan we zien. Uh, dus het is daar niet per se heel veel beter gegaan met meneer Lucasse in de basis. Dus uh, lekkere vertrekker. Weet iemand uh, of de competitie in Argentinië
0: ook stil ligt momenteel? Of dat daar nog... Uh, ja, zeker. Wordt, nee, die
2: eigenlijk. ligt stil. Want uh, uh, toen hier Roger Smit uh, bekend werd gemaakt, was John de Jong in een vliegtuig om te kijken naar de speler waar jij het over gaat hebben zometeen. Uh, en die is uh, onverrichter zaken, is, uh, is John de Jong weer teruggevlogen naar Nederland. Want die competitie ligt daar wel degelijk ook stil.
0: Ja, want dat is ook wel een domper. Want uh, Romero was net begonnen met scoren. Hè, achter elkaar door. En uh, ja, nu is hij daar natuurlijk logisch weer mee gestopt. Maar dat is wel even een, een adellatering ja. ook. Want ja, voor zover die jongen weer al ritme had opgebouwd... is dat nu dan natuurlijk weer, ja,
1: weer teniet Dat is gelang. echt heel vervelend. Want die jongen die zat er inderdaad net lekker in. En uh, het lijkt wel alsof alles rondom die transfer... voor PSV negatief uitpakt. Uh, en dan ging het net weer even lekker. En dan krijg je een mondiale crisis. Ja, god... Uh, dat kan je overkomen, zullen we maar zeggen. Uh, laten we ja. hopen dat hij het scoren dan in ieder geval ook hierna niet verleerd is. Maar ik ben wel heel benieuwd of hij zich van de zomer bijvoorbeeld weer bij PSV gaat melden.
2: hoe Dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk het wel. Want ik, ik, ik zie nog steeds iets in hem. En dat zal ongetwijfeld wel weer mijn naïviteit zijn. Maar in hoe hij beweegt. hoe Hij, hij heeft een beetje iets weg van Jonathan Reis. Uh, 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 zowel in voetballende kwaliteiten. Ik denk dat hij echt soms hele mooie dingen kan doen. Uh, maar helaas ook qua persoonlijkheid en uh, karakter... en dat dat niet helemaal goed gaat. Want als je in de Argentijnse competitie... in je laatste zes wedstrijden er vijf kan maken... dan doe je het wel gewoon goed natuurlijk.
1: Ja, ja, ik weet niet of je qua persoonlijkheid echt iets kan zeggen... over iemand die aan kookverslaafd is... en die het gips van zijn been afhaalt op het moment dat daar gips omheen zit. Uh, zo ver wil ik niet gaan, maar dat deze jongen nee, ook...
2: nee, 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 maar ik bedoel meer... Nee, 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 maar ik bedoel meer... Uh, dat ze allebei uh, 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 wel degelijk af en toe in de problemen komen. Dat, ja, dat, 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 dat hebben ze dat, wel dat gemeen. kun je zeker zeggen,
1: ja, absoluut. Ja. Nee, die overeenkomst <laughs> hebben ze absoluut, Maar dat klopt.
2: Ja, Nee, ik denk niet dat Romero aan de kook zit uh, in Argentinië. Nee, nee, nee dat, dat we dat niet. even uit de wereld nee, halen. Nee, 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 nee. nee. Anders dan krijgen we weer voetbalprimeur uh, je ja. die uh, koppen gaat maken. Hè? Ja,
1: PSV-podcast meldt uh, Maxi Romero aan de drugs. Nee, absoluut niet. Nee, Zeker nee, nee.
2: Well, alhoewel ik Romero snuift bal over de lijn wel echt een goede kop vindt. Nu al. Die mogen ze hebben.
1: <laughs> nou, zullen we dat boven deze, <laughs> <laughs> deze podcast zetten als kop? <laughs> Goed. Hé huh,
0: okay um. dan. Nou, het is weer een niveautje vandaag, jongens. Hey.
1: Ja, lekker, lekker. Jij, ja, god, je moet toch wat in deze gekke tijden, hè? Jij denkt, ik doe hem er nog even achteraan. Ehm. <laughs> um, ja, de, is... Jij deed nog even. Hoor oh, ja, nee, toch? Uh, uh, kleintje? Oh, ja, <laughs> ja oké. Okay. Nee, 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 nee. Ja, yeah? dat was gewoon even. Uh, je, uh, we zijn allemaal wat meer verkouden in deze tijd, hè? Dus, ja, dus nee, vandaar de, ja, 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 nee, ja. Ja, zeker. Heel verkouden zijn we <laughs> ja. allemaal, ja. Ehm. Um, Oh, maar namen... Mart van de Heuvel, ja. hè? Ja. Ja. ja, die wilde ik toch ook al even doornemen. Uh, Mart van de Heuvel, die gaat PSV uh, verlaten. Die, krijgt, uh, die, ja, die, die wordt 67. Uh, dat is een leeftijd waarop je met pensioen mag gaan. En dat geldt dus ook voor Mart van de Heuvel. Uh, zo ontzettende staat van dienst voor PSV. Uh, begonnen als masseur. Daarna uh, met koffertjes het veld opgerend. Als er spelers geblesseerd op de grond lagen. Teammanager geworden... Heel belangrijk uh, rondom de hertgang en in de kleedkamer. Uh, uh, op, op schouders gedragen uh, door Zuid-Amerikaanse jongens. Uh, uh, Gomez, uh, als je die uh, vraagt naar Mart van der Heuvel, dan springen de tranen al in zijn ogen. In positieve zin van het woord. Uh, ja, die gaat PSV verlaten. en, en uh, um, ja, Dat is zonde, denk ik.
2: Nou ja, hij blijft wel in een, in een andere functie natuurlijk bij PSV. Maar als teammanager, hij gaat niet meer mee naar alle wedstrijden. En ik snap ook wel dat hij het heeft gezien, want hij heeft in 31 jaar tijd meer dan duizend wedstrijden, 1078 eredivisiewedstrijden op de bank gezeten. Dan hebben we het nog niet eens over Champions League, Europa League, Beker... maar gewoon alleen al meer dan duizend eredivisiewedstrijden. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat hij op een gegeven moment denkt... dat heb ik namelijk af en toe al. God, dan gaan we weer naar de Euroborg. <laughs>
1: ja, ja, god, ja, zeker. Uh, dus, dus dan is dat ook wel logisch, hè?
0: Ik las dat hij uh, 17 titels heeft meegemaakt
2: bij PSV. Ja, ja dat is bizar hè. Zoveel. Wat
1: een andere generaties uh, heeft hij ook uh, meegemaakt. Hè? Dat je dan in de jaren 80 uh, onder Hidding bent binnengekomen... Uh, uh, dat je met die jongens hebt gewerkt en dan nu uh, uh, met de jongens van nu hebt gewerkt, met, met jongens als uh, uh, De Pai, Wijnaldum, uh, maar ook Ruud van Nistelrooy, dus ook Gomez, Alex, maar ook met, met Romario. Ja, dan heb je een aardige lijst erop zitten hoor. Ja. ja, deze man is natuurlijk een enorme uh, PSV-legende. Wat een staat van dienst, wat een
0: PSV'er ook in, in hart en nieren. Uh, man van de club, toonbeeld, boegbeeld. Uh, ik, ik, ik las ook dat hij ook internationaal, dat er overal inderdaad deuren voor hem opengaan. En uh, ja, dit is echt, dit is de belichaming van, van gewoon de nuchtere Brabander. Die groot werd in het internationale, uh, ja... Een miljoenenbal, wat het voetbal natuurlijk af en toe is. En, uh, en ik, ik heb ook genoten, dat was uh, volgens mij afgelopen jaar... Uh, was er een item van PSV TV waarbij hij... Um uh, ja, waar elke keer videootjes van vijf minuten, zeg maar. Waarbij ja, hij een soort van werd geïnterviewd of in ieder geval werden herinneringen opgehaald met hem. Van inderdaad anekdotes met spelers tot shirts uh, die hij ooit ergens vandaan heeft gehaald. Tot nou echt waanzinnig en uh, ja, wat een staat van dienst dit is. Echt een, uh, een sieraad voor PSV
2: uh, deze man natuurlijk. Zeker. Gaat Bas Rora dat ook worden?
1: Ja, dat vond ik wel een opvallende naam, moet ik eerlijk zeggen. Ik had hem niet zo snel als teammanager uh, uh, genoemd. Maar Bas Roorda is dan uh, uh, degene die die taak gaat vervullen. Viel mij op.
2: Ja, nee, ja ik, ik vond dat ook zeer opvallend. Um, en ik moest ook eerlijk bekennen dat ik echt even heb op moeten zoeken... Uh, wat hij dan op, op dit moment uh, doet. Nou, wat, heeft hij, wat doet hij op dit moment dan, Mark? Weten jullie het of niet? Nee, nee oprecht niet. Ja, hij is keeperstrainer bij Groningen. Ja, hij, en, en ook wel teammanager. Uh, dus hij gaat hetzelfde doen als wat hij nu doet bij Groningen zo'n beetje. Maar nou, dan... volgens, mij, volgens mij is hij altijd teammanager geweest bij Groningen. En is hij toen
0: uh, keeperstrainer geworden. Uh, ah, en volgens mij gaat hij dan zo. nu weer volledig teammanager zijn. Maar ik vond vooral een opvallende naam, omdat ik hem niet zo 1, 2, 3 uh, ja, daaraan zou linken. Maar dat lijkt me dan iets wat in die periode al... ja besproken is denk ik dan toch van... Uh, ja, dat is iets wat ik, wat ik graag zou willen... In de
1: periode dat hij tweede keeper bij PSV was, bedoel je?
0: Ja, ja, precies. Ja. En, en dat ze hem dan uiteindelijk... dat hij daar langzaam voor is opgeleid. Hij gaat nu natuurlijk wel nog even ingewerkt worden... door, door Mark van den Heuvel... Um, dus het was ook niet... Ik had eerlijk gezegd gedacht dat daar binnen PSV al wel een kandidaat voor ja, was. Ja, dat dacht ik ook. Um, uh, maar ja, goed. Deze man was natuurlijk al een senior toen hij bij PSV was. Dus kon toen natuurlijk al wel um, ja, een beetje inschatten... wat hij wilde gaan doen na zijn loopbaan. En wellicht had het toen al bij PSV is afgesproken van... nou ja, god, mochten we ooit een, uh, iemand laten doorschrijven Doe eerst even ervaring op bij Groningen. En dan hebben we contact als het moment daar is. En ik denk eerlijk gezegd dat dat... dat 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 het lijntje is. Ik denk niet dat er een uh, vacature zal zijn uitgeschreven uh, binnen de voetbalwereld. Dit lijkt me echt zo'n functie die, uh, ja, waar je mensen voor polst of, of in je achterhoofd houdt,
1: toch? Hey, ja, zeker. Ja.
2: Dan uh, nog één staflid dat gaat vertrekken. Uh, daar waar Mart van de Heuvel nog wel op de achtergrond betrokken gaat blijven bij PSV. Is Ambassadeur
1: dat... wordt hij ook, hè? Is uh, ook Mart van nog eens.
2: Nou ja, uh, ja. zeker.
1: Ja. In een rijtje met Willy van der Kuilen, Salcido, Massa, Rodriguez, Luc de Jong...
2: Uh, ja en, en misschien dan Gomez, daar komen we zo dan nog wel even op. Uh, laten we het eerst even hebben over Wim Rip, want we zitten nu lekker in de stafleden. Uh, dat is de videoanalist van PSV. Daar is uh, in het tijdperk Roger Smit of nee, Roger Smit moet ik zeggen, uh, is daar geen plek meer voor... Um, ik uh, vind dat uh, natuurlijk altijd vervelend als mensen hun baan uh, verliezen. Maar we waren allemaal lyrisch over het feit dat PSV het over een andere boeg ging gooien. En dan zijn dit wel een beetje, denk ik, uh, de splinters aan de zijkant waar we dan maar mee moeten leren leven.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, uh, we weten natuurlijk niet hoe dat is gegaan. Hè? Of, of het echt op voorspraak van Roger Smit is, is gegaan dat hij iemand anders meeneemt. Of dat de directie met hem uh, uh, heeft gesproken met Wim Rip. Uh, uh, dat weten we allemaal niet. Wat we wel weten is dat zijn naam heel erg gelinkt wordt aan uh, dat moment in 2017 toen hij dat hartinfarct uh, kreeg in die uitwedstrijd tegen Groningen.
2: Ja, zeker. Dat
1: was heel bizar natuurlijk. Dat, dat staat mij nog wel bij.
2: Ja, nee, ja uh, uh, mij ook. Uh, 100 procent.
1: Um, dus ik denk dat, dat, dat de meeste mensen zijn naam daaraan linken. Kijk, een videoanalist is natuurlijk heel erg op de achtergrond uh, uh, betrokken. Heel erg belangrijk wel voor PSV. Uh, en ik kan me voorstellen dat uh, Roger Smit op zijn eigen wijze daar invulling aan uh, uh, wil laten geven... en wie daar dan voor in de plaats komt... Uh, uh, dat gaan we dan uh, op een goed moment wel horen. Uh, ik Wim kan in me, in me ook
2: voorstellen, Yannick... Nee, Wim Rip inderdaad in ieder geval niet. Ik, ik kan me ook voorstellen dat juist zoals Roger Schmid speelt... met uh, zoveel pressie en zoveel vers, uh, verschillende uh, uh, details in, in de opstelling... dat kan per week zomaar eens gewoon... Uh, Echt in details gaan verschillen dat de videoanalist zo belangrijk voor hem is... dat hij daar iemand wil hebben uh, die hij al langer kent. Ik kan me dat wel goed voorstellen.
1: Ja, misschien wordt het wel een team van videoanalisten. Zou dat niet kunnen?
2: Dat zou zeker kunnen. Misschien uh, kunnen wij daar nog uh, uh, bij ook.
1: Oh, jij wil graag wel videoanalist worden?
2: Ja, een beetje tv kijken en dan zeggen, oh, dat is wel een lange spits. Daar heb ik nou, wel zin hebben in. hebben we nu twee open
1: sollicitaties <laughs> gehad in deze PSV-podcast.
2: Oh, wat, wie wilde er nog meer iets doen dan?
1: Nou ja, Luc uh, wilde op de middenstip een lezing oh, geven. van motivational oh, ja. speech.
2: Ja, dat is waar. Wat zou jij nog graag willen dan?
1: Ik zou wel ambassadeur willen worden van PSV.
2: Binnen woeren. Nee, ja,
1: ik zou zeggen Brazilië of zo.
2: Oh ja, lekker. Dan moet je wel daar gaan wonen. Ja.
0: Ik ken nog wel inderdaad iemand die dat wel zou willen. Maar ik denk dat als je aan hem vraagt, uh, wil jij de borden afruimen na uh, de lunch, na de, ochtend, uh, of na de ochtendmaaltijd in de, in de spelerskantine, <laughs> dat hij het ook wel kan doen. Uh, denk ik dat, ja. dat natuurlijk. Doen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat weet ik niet. Maar ik heb, ik heb deze week weer die, uh, die documentaire is ook online gekomen. Ook Golerio Grande, al spreek ik geen heel goed Spaans of Portugees. Dus ik weet niet, Volgens mij zit je goed. goed uitspreek, maar iets in die trant. Uh, over Gomez uh, natuurlijk, waarin toch weer duidelijk werd dat los van het vertrek, en dat is natuurlijk een groot ding, dat weet ik, maar los van het vertrek en het interview met Jan Reker eruit of ik eruit, ja, dit verder natuurlijk een van de grootste PSV'ers is van de afgelopen twintig jaar. En als je die op een manier terug kunt halen in je organisatie, dan moet je het doen. Maar daar knelt wat mij betreft ook wel meteen het schoentje, want ik weet ook weer niet helemaal precies of Gomez nou een, een echte... Uh, uh, en misschien veroordeel ik hem een klein beetje vanwege het, ja, het liggen en zo. Maar ik weet niet of ik in hem een keeperstrainer zie of een... Ja, ik vind het een beetje lastig of zo. Waar ik hem precies zou...
2: Nee, ik snap echt wel wat je bedoelt.
0: Ruud van Nistelrooy daarvan wist ik meteen. Dat wordt sowieso een trainer, maar dat wordt sowieso een trainer, Maar ook een trainer, weet je wel, geen probleem. Mark van Bommel, Filip idem dito Ramzi, Bauma, Ooyer, noem eens maar op. Allemaal types waarvan je wel kunt inschatten. Daarvan weet je wat die gasten misschien kunnen gaan doen. Maar bij Gomez vind ik dat toch wel lastig, moet ik zeggen.
1: Ik denk niet dat hij op... Op technisch vlak uh, heel veel uh, kan leren. Hij heeft zelf heel veel moeten leren uh, vanaf het moment dat hij bij PSV is gekomen. Hè. Kijk, uh, dat hij basiskwaliteiten heeft. Uh, en hele specifieke kwaliteiten als keeper hebben we aan het begin wel kunnen zien. Uh, maar bijvoorbeeld zijn uittrappen waren uh, uh, niet van het niveau dat Hidding van hem verlangde. Uh, de manier van uitkomen bij hoge ballen vanaf de zijkant wa was op dat moment niet je van het. Dus toen werd zoete bier zelfs onder de lat gezet. Uh, Gomez heeft daarna heel veel Leert. Uh, in die zin zou je ook kunnen zeggen, hij weet hoe het is uh, om getraind te worden. En, en kan dat wellicht op zijn uh, enthousiaste manier ook wel weer overbrengen aan anderen.
2: Ja, en ik, 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 ik noemde hem net een beetje in dat rijtje met ambassadeurs uh, die jij al noemde. Hè, met Salcido daar ook bij en uh, Willy van der Kuilen daar ook bij. Um, en ik denk dat Gomez eigenlijk eerder in zo'n type rijtje thuis kan horen dan dat ik hem echt nog elke dag op de hertgang ga zien wandelen. Dat, dat gebeurt in mijn hoofd ook niet zo.
0: Ja, en daarbij vroeg ik me ook nog af hoeveel, um, zeg maar, anderstalige specialisten heeft PSV um, gehad in de afgelopen tijden, zeg maar. Ja, kijk, Luc Nieles is dan natuurlijk een Belg, maar goed, dat is kwartaalbarrière, is die er natuurlijk niet. Maar ik kan me ook niet heel veel, um, ja, Spaanstalige of anderstalige. Uh, ja,
1: nou weet je wat we uh, we hebben heel lang geleden hebben we die Pedro Salazar nog gehad bij PSV. Ja, dat klopt. Ja. Dat was. Uh... Dat was de perschef, maar eigenlijk was hij dat niet. Ja, hij was dat ook wel, maar was eigenlijk gewoon zeg maar, het binmiddel tussen de Latino's en de rest van PSV. Uh, dus misschien moet je hem inderdaad wel als borderwasser inhuren. En, en um, uh, <laughs> oh, m, ja, vooral als, als uh, uh, gezellig dier uh, uh, ja, wat, wat, wat uh, Latijns-Amerikaanse jongens laten af, uh, of opvangen. Al hebben we die natuurlijk nauwelijks nog bij PSV. Uh, maar ik kan me voorstellen dat hij heel aanstekelijk is... en ook weet hoe het is om in Nederland te zitten.
2: Ja, dat denk ik ook. Al, al heeft die functie van... Uh, kijk, er, er gaan nu ook heel veel uh, uh, Latino's en uh, uh, Zuid-Amerikaanse spelers... Uh, richting andere ploegen dan PSV, dat is wel eens anders geweest. We hebben dan ook natuurlijk heel lang trainers gehad. Hè? Je noemt Pedro Salazar, maar we hebben Cocu-jaren gehad, uh, Van Bommel-jaren gehad dan twee jaar. Vooruit anderhalf, één en een beetje. Maar dat, uh, waren, wel, dat waren wel coaches die, uh, Guus Hiddink natuurlijk ook, uh, allemaal wel ook die taal uh, machtig zijn, hè? het Spaans. Um, en dat is nu met Roger Schmid, voor, ja, voor, daar is die, laat ik het zo zeggen, misschien kan hij wel Spaans, maar daar staat hij niet per se onbekend, dus dan, dan kan zo'n verlengstuk helemaal geen slecht idee zijn om in die landen weer net even toch wat meer de aantrekkingskracht te krijgen.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat de rol van hem wordt. Ik denk in ieder geval uh, dat hij als ambassadeur wel door PSV gevraagd gaat worden. En ja, ik verwacht eigenlijk dat het daar dan bij blijft, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik ook. Dat denk ik ook. En ik denk dat het qua podcast ook hierbij blijft. We hebben toch
0: weer bijna een uur volgen, jongens. Hey, zo, zo zie je maar dat over voetbal dat is toch altijd wat, uh, altijd wat te bepraten.
1: Hè? Dat is wel mooi.
2: Ja, en als je denkt, god, wat een lange podcast. Uh, ja, het is voor ons ook gewoon een uh, lolverschaffing. Laat ons. <laughs>
1: ja, en, en heb je nou nog een idee waar wij de volgende keer een uur over moeten leeglopen? Laat dat dan ook vooral weten, want uh, uh, daar zijn we benieuwd naar. We hebben heel veel, bijvoorbeeld, de suggestie binnengekregen om eens een keer aandacht te besteden aan de huurlingen die uh, PSV in landen en ook in het buitenland heeft. Wellicht dat we daar een keer aandacht aan kunnen besteden. Uh, openstaande rekening is ook nog steeds uh, historische momenten van PSV. Mocht je daar een keer uh, het vergroot glas op willen leggen, laat het vooral weten. Hè? Want uh, ja, dat vinden we tof.
2: Volg ons ook vooral op sociale media @psvpodcast PSV Podcast op Twitter en op Instagram. Um, en naar uh, info at kun je ook gewoon altijd een mailtje achterlaten uh, we proberen er ook gewoon zoveel mogelijk op te reageren vinden we alleen maar leuk laat weten wat je leuk vindt of niet leuk vindt uh, en dan zijn we gewoon in je favoriete podcast app te beluisteren en daar kun je dan ook weer een reactie achterlaten en uh, uh, daarop reageren soms ook met een duimpje of een sterretje en dat vinden we natuurlijk ook super leuk als je dat doet
1: moeten wij nog dat foutje meenemen dat wij in uh, de dm binnenkregen? of laten we dat in het midden <laughs>
2: Ja, maar, nou ja, dat, dat mag ook, maar dat hoeft niet. Nou, Janniek, ga jij dit nou eens even mooi politiek correct verwoorden om dit aan Luisteraars ja, uit te leggen? Luke, dan gaan Luc en ik vast even weg.
1: Ik ga even achterover ja, zitten hoe jij dit nu gaat doen. <laughs> dit knip je er wel uit, toch, Luc?
2: Nee, nee, zeker niet. <laughs>
1: nou, wij kregen, um, afgelopen week
2: kregen wij van een... Ja.
1: Instagram gebruiken, ik zal geen namen noemen, want ja, dan word je gelijk aan de publieke schandpaal, word je dan genageld. Kregen wij een per ongeluk verstuurd uh, uh, DM-bericht. Dat zijn van die afgeschermde berichten die je dan op Instagram kunt uh, krijgen. En daar kregen wij toch een prachtige foto door een volger van uh, de PSV-podcast uh, gestuurd. Dus uh, een prachtige foto van heleen van Rooijen poserend in een, uh, in een spiegel. Uh, dus ik dacht, uh, wat is hier aan de hand? Uh, 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 waarom krijgen wij foto's van Helene van Rooyen doorgestuurd? En daarna de tekst, foutje jongens, sorry. Nou, mocht je een keer een foutje hebben, uh, kan het waard, he? uh, je kan het gewoon doorsturen naar de PSV-podcast. Het zou kunnen dat het besproken wordt. Ja, maar uh, het, zou het kunnen dat Henry van Rooijen
0: gewoon de nieuwe nummer 10 van PSV wordt anders? Zou, zou het niet een hint kunnen zijn?
1: Nou, het zou niet de eerste tip die bij ons in de DM's uh, uh, binnenkomt zijn. Dus wie weet. Helemaal met de punt naar voren.
0: Hey. Ja. <laughs> ja. Niet met de pump naar voren, maar met de punt naar voren. Nou, wie ja, weet, is ja,
1: dit ja, de inside-informatie? We
2: moeten afhaken. Ik, ik hoor het al. We moeten snel nou, Lekker dan. We Goed te stoppen. De ballen. Hey, hey, hey. <laughs> Juju.